0: Sí, ok A, O, O
1: Te ofrezco este canto de amor y gratitud. Tú eres lo más bello que me pudo suceder. Por siempre oh buen Jesús, te alabaré. Señor, aquí estoy, te ofrezco este canto de. Eso mi Dios, ya no es posible que tú salgas de mi, mente? de mi mente, porque tu santidad y gran misericordia me han hecho una persona diferente. Ofrezco este canto de amor y gratitud Tú eres lo más bello que me pudo suceder Por siempre buen Jesús te alabaré siempre buen Jesús te alabaré. Por siempre en Jesús te alabaré. Por siempre Llegado el momento de comenzar a navegar
2: por la red de los adolescentes y los jóvenes. Arrancamos con este momento para conectarnos en un solo cuerpo y un solo espíritu. Compartiremos contigo nuestro amor por Jesucristo y
3: su iglesia. Tú eres parte de esta juventud y eres nuestro mejor invitado. A través de Shalom Jalapa Radio. La Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Arquidiócesis de Jalapa, te damos la bienvenida a tu programa Joven en Línea. Estamos a la
4: en línea es un momento maravilloso el que hoy nuevamente en esta tarde podamos llevar hasta sus hogares este subprograma de joven en línea que ya más de cuatro años que estamos viviendo este regalo tan bello que a partir de este proyecto agradecemos pues también al querido de jalapa por este regalo y este espacio que nos hace para nosotros los jóvenes y de llevar hasta sus hogares este programa de joven en línea y con el cual iniciamos en esta hermosa tarde de este primero de julio ya del 2021, se va pasando el tiempo maravillosamente, pero sabemos que ahí está la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestro caminar y hoy pues vamos a escuchar el evangelio del próximo domingo, ya decimocuarto domingo del tiempo ordinario, en el cual vamos a escuchar la palabra de Dios que nos dice a cada uno de nosotros a través de esta palabra que siempre es viva, eficaz en nuestra vida, así es que Comenzamos con este su programa de Joven en Línea, con el Evangelio del de Día. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba, se preguntaba con asombro ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿qué no es este el carpintero el hijo de María el hermano de Santiago José, Judas y Simón? ¿no vive aquí entre nosotros sus hermanos? y estaban desconcertados pero Jesús les dijo todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó algunos enfermos Imponiéndole las manos Y estaba extrañado de la incredulidad De aquella gente Luego se fue a enseñar A los pueblos vecinos Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues queridos jóvenes queridas familias como siempre es un gusto poderle llevar pues esta palabra de Dios esta palabra que entra en nuestra vida esta palabra que debe hacer eco en nuestro caminar como cristianos como jóvenes todos se preguntaban todos meditaban cuando escuchaban a Jesús él se hizo acompañar por sus discípulos y cuando llegó el sábado, dice, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud lo escuchaba. Y se preguntaban con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? Ellos lo conocían. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos lo vieron crecer, eran sus vecinos, eran del mismo lugar. ¿Y cómo se asombran cuando Jesús proclama la palabra de Dios? Cómo ellos quedan, dice, asombrados y se preguntaban ¿De dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Después de conocerlo, después de preguntarse y de ver tantas cosas, pues ellos se preguntaban, no creían en las grandezas y en las maravillas y quedaban asombrados de ver la grandeza de Jesús, el cual había aprendido Jesús. Y es, es triste escuchar este pasaje, pero a la vez es emotivo. ¿Por qué es triste? ¿Por qué? Porque sus paisanos... Aquellos que lo habían visto crecer, aquellos con quien había visto convivido Jesús, aquellos con los que seguramente eran de su época, de su, de su edad, no aceptaron el mensaje de Jesús. No aceptaron el mensaje de Jesús. Le cerraron su corazón, le cerraron a la gracia de Dios, le cerraron todo su corazón a Jesús. Y por eso las palabras de Jesús... Son claras, dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Quienes lo habían conocido, que habían convivido con él, le cerraron el corazón a la gracia de, de Jesús. Por eso dice que Jesús, cuando vio todo esto, cuando vio que él predicaba y que anunciaba la palabra de Dios y ellos no creyeron, dice la palabra de Dios, y Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. No pudo hacer milagros Jesús. Solamente, dice, curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Porque los demás se cerraron a la gracia y al amor de Dios. Y eso pasa en la actualidad, queridas familias, queridos jóvenes. Hay personas que cambian de vida, el estilo de vida, cuando eran Diferentes en un estilo que llevaban y cambian a veces nosotros le cerramos la puerta a Dios a través de los hermanos a través del sacerdote a través del evangelizador a través del coordinador le cerramos la puerta a Jesús simplemente por el hecho de juzgar de que los conocemos ¿qué me puede traer este hombre o esta mujer a mí? ¿qué me puede enseñar? y habíamos escuchado que para Jesús no fue fácil, no fue nada sencillo, ¿por qué? Por al, porque al ver que habían cerrado el corazón sus paisanos, dice, mejor Jesús se va a otros poblados a evangelizar. Pues hoy nos meditamos la palabra de Dios, hoy que meditamos la palabra de Dios y miremos cómo estamos nosotros, qué tanto aceptamos el mensaje de Jesús, a través de las personas que lo, que lo anuncian. ¿Qué tanto aceptamos en nuestras comunidades juveniles, en nuestra parroquia, el mensaje de nuestras personas sencillas, aquellas que se preparan, que luchan por dar un mejor servicio, por la catequista, por el ministro, por el sacerdote, ¿qué tanto los valoramos en la palabra que ellos nos traen? Porque son la misma presencia de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les deseo una excelente tarde, que Dios me los bendiga y que todo lo que hagamos siempre sea para servir con alegría a nuestro Señor Jesucristo. Soy su amigo el Padre Piti y continuamos con su programa de Joven en Línea.
5: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook PJ Jalapa.
2: Hola, a ti que estás viendo este video, mi nombre es César y quisiera compartir contigo unos momentos para reflexionar sobre un tema muy hermoso, un tema que es la base en la vida de todo cristiano, el amor de Dios. Así que para poder comenzar con este momento te voy a invitar a que cierres tus ojos, a que respires profundamente, que le dirijas una oración a Dios desde lo más profundo de tu corazón para que sea Él que en estos minutos te hable y llene tu corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hoy en estos momentos quiero poner en tus manos este momento de reflexión, este momento en el que nos vamos a encontrar en tu presencia. Quiero poner en tus manos, Señor, mi corazón, mis oídos, mi boca y mis ojos, quiero poner en tus manos todos mis sentidos para poder escuchar y entender lo que tú quieres decirme a través de estos momentos en este video. Te pido Señor que tu Santo Espíritu ilumine mi corazón, que en estos momentos sea tu Espíritu el que hable a mi mente y a lo más profundo de mi ser. Y ahora en un momento también, te pido que repitas conmigo esta oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta sentido y conocimiento, Señor, para cumplir con tu santo y veraz mandamiento, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ahora sí estamos listos. El tema que quiero compartir con ustedes, el amor de Dios, es un tema que probablemente tú que estás viendo este video, ya has escuchado unas cuantas veces, incluso no solo lo has escuchado sino que en algún retiro, en algún encuentro, o en alguna misión de Semana Santa, has tenido la oportunidad de impartirlo. Y es curioso, porque si te preguntara yo en este momento cuántas veces has escuchado o dado este tema, probablemente no tengas la cuenta exacta de esas veces. Pero sabes muy bien que por lo menos una vez lo has escuchado. Y si tú aún no lo has escuchado, y mucho menos predicado, pues bienvenido. En verdad espero que a través de este video puedas experimentar el amor de Dios como varios de los que estamos viendo esto. Siempre he creído que este tema tiene que ser en la vida de todo cristiano como su película favorita. Tú y yo podemos tener muchas películas que nos han gustado, pero siempre debe haber una, por lo menos una película, que sin importar el estado de ánimo en el que estés o la situación por la que estés pasando siempre te pone de buenas y mientras estás pensando en esa película déjame contarte hace unos años estaba viendo mi película favorita era un domingo por la tarde ya había terminado de hacer todos mis quehaceres y ya tenía todo listo para iniciar la semana así que me acosté a verla en la cama de lado estaba mi papá él no estaba viendo la película él estaba con su celular en eso Llegó el momento de la escena más importante La escena más épica Esa que no te quieres perder absolutamente por nada Y que si alguien te interrumpe mientras está esa escena Hasta te molestas. Mientras transcurría la escena Yo iba repitiendo cada uno de los diálogos de los personajes Como si yo fuera parte de ese momento Como si a mí me estuviera sucediendo lo mismo Que le estaba sucediendo al protagonista Cuando finalizó la escena Me preguntó mi papá por qué si ya conoces esa película De principio a fin Conoces, sabes perfectamente Lo que va a pasar Conoces cada uno de los personajes Incluso dices los diálogos Al mismo tiempo que ellos ¿Por qué la sigues viendo? Y mi respuesta fue muy sencilla Porque cuando la vuelvo a ver Me transporta a esa primera vez que la vi A todo lo que sentí todo lo que experimenté en ese momento, cada una de las emociones las vuelvo a vivir, y de esa misma forma debe ser este tema para nuestras vidas: que cada vez que lo escuchemos o lo demos, podamos experimentar exactamente eso mismo que sentimos la primera vez que alguien nos dijo: Dios te ama. Hoy vamos a reflexionar tres lecturas, de las cuales una será la principal. Por lo que te voy a pedir que ponte cómodo, ten a la mano tu Biblia, papel, una libreta, lápiz, lapicero por si quieres anotar algo y una buena botana para disfrutar de este momento. Todos conocemos casi de memoria las siguientes palabras. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y si estuviéramos en un concurso en el que me tienes que decir qué lectura es esta, ¿tú me dirías? Exactamente. Apocalipsis 10. No, no es cierto. Salmo 23. Este es un salmo que está perfectamente grabado en nuestros corazones y en nuestra mente. Tal vez lo escuchaste en un tema, lo escuchaste en una oración, o incluso cada vez que vas a casa de tus abuelos y lo ves colgado en la pared junto con esta imagen. Y es que es un Salmo que si bien no lo recitamos completo, sí conocemos los primeros cuatro versículos. Pero para refrescar nuestra memoria, te voy a pedir que lo leamos juntos. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis enemigos. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos y largos días. Palabra de Dios. Vamos a ponerle un poco de contexto a esta cita. No sabemos exactamente quién escribió cada uno de los 150 salmos que conocemos. La tradición ha querido decir que fue el Rey David, pero lo que sí podemos saber es que fueron escritos durante el año 1450 y el año 300 a.C. Eso significa que fueron escritos en un contexto muy diferente al de nosotros ahora, incluso en un contexto distinto al de Jesús. Por eso quisiera que imaginaras un momento, el contexto en el que fue escrito este Salmo, un tiempo donde no existían edificios, no existían casas como las conocemos ahora, no había caminos pavimentados y muchísimo menos había vehículos que te ayudaran a transportarte de un lugar a otro de una forma más fácil y veloz. Es por eso que cuando el salmista dice en verdes pastos me haces reposar, a las aguas de descanso me llevas, debemos recordar que estas personas vivían en desiertos. Por eso... Cuando encontraban verdes pastos y manantiales con agua, era motivo de alegría, de verdadero descanso. Y es así como este Salmo nos invita a sentirnos en la presencia de Dios. Él es el agua que bebemos después de caminar por desiertos. Pero hay algo muy interesante en el versículo siguiente, que es un versículo que pareciera que no encaja en lo que estamos diciendo. Dice... La mesa has preparado para mí frente a mis enemigos. Después de cuatro versículos en los que venimos declarando que el Señor es mi pastor, el Señor es quien me guía, el Señor es quien me cuida, es quien me protege y me hace descansar, el salmista nos dice, has preparado una mesa frente a mis enemigos. Pero, ¿qué significa preparar una mesa? Bueno. Para ponernos nuevamente en contexto, en esos tiempos, cuando tú llegabas a tu casa o a casa de alguien más, el signo más grande de bienvenida era que quien te recibía te preparara la mesa con los mejores manjares de la zona y tuviera preparada muchísima agua, agua fría para que pudieras beber y saciar tu sed. Y que al ver esa mesa, tú te pudieras sentir verdaderamente valorado.
3: Porque Cristo vive, por su amor quiero ser santo.
2: Y aquí es donde vamos a unir las otras dos lecturas que decía al principio. Porque cuando el Salmo menciona una mesa frente a mis enemigos, es inevitable pensar en otras dos mesas que menciona la Biblia. La primera la vamos a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. Cuando en medio de una ciudad de Egipto llena de plagas, llena de enemigos que no dejan que el pueblo sea libre Dios le pide a Moisés y a Aarón que le digan a los israelitas que hagan una cena con un cordero y que la sangre de ese cordero sea colocada en cada una de las puertas de esas casas para que así cuando Yahvé pasara no matara al primogénito de esa familia esta lectura Dios invita al pueblo de Israel a confiar. Un pueblo que está cansado de la opresión, que está cansado de la esclavitud y de los maltratos, Dios los invita a hacer una fiesta con los mejores manjares de la tierra. Los invita a sentarse en las mesas de sus hogares y a confiar en lo que Dios, el buen pastor, está a punto de hacer para poder liberarlos de una vez por todas de las manos de sus enemigos.
3: Porque Cristo vive, por su amor quiero ser santo.
2: Volviendo al Salmo 23, el autor nos explica metafóricamente cómo él, al igual que una oveja al lado de su pastor, siente paz, siente tranquilidad, porque no tiene absolutamente nada que temer. Porque a su lado está la persona que lo cuida constantemente, que cuida su integridad. Un buen pastor es aquel que sin pensarlo, protege a todo su rebaño. Que no importa lo que pase, su prioridad son sus ovejas. Y ese es el mismo pastor que se manifiesta en el libro del Éxodo. Un pastor que va por delante de todos y que se preocupa por cada uno de ellos. Nuevamente en el libro del Éxodo Hay un signo particularmente importante Un signo con el cual Yahvé Va a reconocer a todos aquellos Que son de él La sangre del Cordero en las puertas ¿Y por qué este signo es tan importante? ¿Por qué no simplemente Dios les dijo Que pusieran un cartel afuera que dijera Aquí no es, siga más adelante? Bueno la sangre tiene un sentido bíblico de parentesco y también de perdón. Con este signo Dios está distinguiendo entre los que son su familia de quienes no lo son, de quienes están con él y quienes no lo están. Al principio del capítulo 12, Dios le dice a Moisés y a Aarón: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Esto quiere decir que a partir de ese momento el pueblo de Israel va a tener un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva de todo lo que habían sufrido durante tantos años siendo esclavos. El signo de esta fiesta con la sangre del Cordero es el signo de una alianza nueva, una alianza de libertad, una alianza de una vida sin sufrimiento, de una vida cerca de la presencia de Dios. Porque eso es lo que quiere de ti y quiere de mí. Que seamos libres, que seamos felices, que nada nos ate. Porque el amor de Dios es todo eso. Es un pastor que nos cuida, un pastor que nos protege, un pastor que nos conduce por verdes pastos y por manantiales de agua. Es un pastor que nos prepara la mesa frente a nuestros enemigos, pero nos asegura que nada malo puede sucedernos, porque somos de Él, somos su sangre, y somos lo que Él más
3: ama. Porque Cristo vive, por su amor quiero ser santo.
2: Y como Dios, es un Dios que renueva constantemente sus promesas, Vuelve a sentar a sus elegidos en una mesa. En una mesa frente a sus enemigos. Solo que ya no es un pueblo entero. Solamente son doce. Y se encuentran celebrando la fiesta de Pascua. La misma fiesta que celebraron sus antepasados. El día que Dios iba a liberarlos de la esclavitud. Pero hay algo distinto en esta celebración, a las celebraciones que han tenido anteriormente. Los discípulos miran la mesa y solo encuentran pan y vino. No hay cordero sobre la mesa. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ninguno de los evangelistas menciona un cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero ya no está sobre la mesa. Está sentado a la mesa junto con sus discípulos, viéndolos, riendo con ellos, orando con ellos, recordando juntos cómo Yahvé, su Padre, liberó a su pueblo y cómo ahora era tiempo de una nueva alianza que se cumpliría a través de Jesús, el nuevo Cordero de Pascua. Jesús celebra la Pascua Antigua, pero al mismo tiempo instaura una nueva, una Pascua que nos acerca aún más al Padre, una nueva Pascua donde la sangre del Cordero no tiene que ponerse en las puertas, sino que se derrama en la cruz para todo el mundo. La sangre ya no es un símbolo de distinción entre los buenos y los malos. Ahora, la sangre de Cristo es derramada para todos, para que seamos hijos de Dios y estemos unidos al Padre para siempre. Durante la última cena, se pueden ver, sentir y tocar dos símbolos muy importantes, el pan y el vino. Es interesante porque Jesús le pasa el pan y el vino a sus discípulos. Les permite tocarlos. Es de los pocos símbolos de fe que se mencionan en la Biblia que podemos tocar. Todo lo demás lo tenemos que creer por fe, no por la vista. Pero con el pan y el vino es distinto, porque con el pan y con el vino... Cristo nos está diciendo que podemos tocarlo a Él que Él puede entrar en nosotros y nosotros podemos alojarlo dentro de nuestro cuerpo ese es un hermoso signo del amor de Dios es un signo del amor de Dios para con nosotros porque se hace uno mismo conmigo y se hace uno contigo en tus problemas se hace uno a tu lado, en tus alegrías, se hace uno contigo, en tus tristezas, se hace uno y te abraza. Esa alianza que Él hace con sus discípulos, es la misma que hacemos con Él cada vez que comulgamos. Porque Cristo
3: vive, por su amor quiero ser santo.
2: Por amor. El pastor se hizo cordero, pero no dejó de guiar a sus ovejas. Por amor, el pastor dio su vida para que su rebaño pudiera vivir. Por amor, el pastor ha derramado su sangre para que sus ovejas se hicieran como él. En una mesa frente a nuestros enemigos, el amor de Dios es más grande. Sentados a la mesa con todo aquello que nos traiciona, que nos oprime, que no nos deja ser libres, Jesús nos dice que somos suyos y que no hay necesidad de buscar por otras partes, porque Él se quedó contigo y conmigo en forma de pan y de vino, por amor y el pastor se ciñó una toalla a su cintura y comenzó a lavar a sus ovejas para que comprendieran que una oveja también puede guiar a un rebaño y que el más grande entre los demás es quien se hace servidor de todos y da su vida por amor. El jueves santo vamos a celebrar este hermoso misterio del amor de Dios hecho pan y vino. Es un día donde recordaremos que el más grande de todos se hizo el más pequeño y que todos estamos llamados a participar de la Mesa del Señor. Una mesa donde, aunque existan enemigos, el amor de Dios es más grande que cualquier adversidad. Por eso quiero invitarte a que este jueves, cuando veas la transmisión de esta celebración, te sientas verdaderamente partícipe de esa mesa y reflexiones un minuto y te preguntes dos cosas. La primera es, ¿quiénes son mis enemigos en esta mesa? Identifícalos. Pueden ser personas, pueden ser situaciones, situaciones emocionales, Pueden ser problemas familiares, sociales, económicos. Identifícalos. Identifícalos bien y después, pensando en cada uno de ellos, pregúntate. ¿Este enemigo es más grande que el amor que Dios me tiene? Y si tu respuesta es no, entonces estás un paso más cerca de derrotar a ese enemigo y de dejar que Dios se haga cargo de tu vida y de todo aquello que te aqueja este jueves santo también recuerda felicitar a tu sacerdote porque estamos celebrando la institución del sacerdocio gracias por permitirme compartir contigo estos minutos de cuaresma cuarentena y recuerda Dios te ama siempre.
5: Tenemos una cita todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por Chalón Jalapa Radio.
0: Aquí estoy, llévame donde tú quieras mi Señor. Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás. Como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.
5: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sección que se llama Para ser santo. Mi nombre es Lili Ronsón y hoy quiero compartir con ustedes la catequesis número 37 del Papa Francisco, dirigida en su audiencia general del 9 de junio del 2021. Recordemos que en, que en estos últimos meses el Papa Francisco ha tenido esa bondad y sobre todo ese cuidado de aperturar estas audiencias generales al público. Desde el año pasado, antepasado, no se podía realizar esto obviamente por toda la contingencia sanitaria, pero ahorita con muchas medidas sanitarias adecuadas se han estado eh, recibiendo personas en el patio de San Damaso para escuchar estas audiencias generales. Ustedes las pueden escuchar y ver a través de VaticanVa. Pero en esta sección de para ser santo, hemos querido retomar estos temas que nos hacen de suma se nos hacen de suma importancia y sobre todo nos ayudan a ser más santos. Porque hemos estado hablando de un tema que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos escuchado durante bastante tiempo en diversas situaciones y en muchos contextos, que es sobre la oración. Y es un tema que no desconocemos, que reconocemos también que es importante perseverar en ella. Por eso hoy vamos a hablar en esta catequesis número 37 que está titulada así, Perseverar en el amor. ¿Y qué es el amor? Bueno, el amor es el Señor, el amor es Dios, el amor es todo lo que viene de Él y para Él. Así que el Papa Francisco inicia esta catequesis con una invitación, con una invitación y que yo les recomiendo también que leamos esto del peregrino ruso, este libro que nos recuerda mucho cómo es este primer encuentro, eh, ¿cómo, cómo inicia, y, y de hecho la carta a los tesalonicenses que, que dirige a un Pablo eh, en el capítulo 5, versículo 17, inicia así, orad constantemente, en todo da gracias, y por eso es importante que retomemos todo esto que hemos estado reflexionando sobre la oración, qué es la oración, los estilos de la oración o las diferentes expresiones de la oración. Y el tema pasado, o más bien la semana pasada, hablábamos de las dificultades al momento de orar. Y entre esas, bueno, estaba como eh, la apatía, estaba la aridez. Y en el peor de los casos, pues cuando ya no tenemos ni ganas, ni interés, ni le ponemos nada de empeño, para vivir nuestra oración, y es ahí cuando muchas personas se pueden perder, o nos podemos perder, porque nadie está exento de vivir esto. Es bastante humano. Y en esto, eh, que, que el Papa Francisco hacía como énfasis, porque bueno, esa es la penúltima catequesis, ya el siguiente eh, jueves hablaremos de la última cate catequesis sobre la oración, y en esta penúltima, bueno, él nos dice, bueno, ¿cómo podemos custodiar siempre nuestro corazón y nuestro estado de oración? Y en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que recuerden que lo hemos estado meditando a lo largo de todos estos programas, en su cuarta parte habla sobre la oración y más adelante sobre el Padre Nuestro y todas las manifestaciones que eh, el Señor nos enseñó para, para dirigirnos a nuestro Padre. Y en, esta, eh, en este numeral, que es a partir del 2742 al 2745, o sea, son tres numerales muy chiquitos, pero muy, muy bonitos, nos dice el Papa Francisco que nosotros debemos estar en constante oración. Y que bien, eh, cuando uno va creciendo, va llenándose de bastantes compromisos. Y pone el ejemplo eh, de los papás, de los papás que eh, pueden llegar a tener nostalgia porque bueno, ahora por la vida familiar, incluso cuando llegan los hijos o cuando hay dos trabajos o no sé, por el tipo de vida que llevemos, eh, podemos olvidarnos, o obtener menos tiempo y entonces tener esa nostalgia. Cuando yo era soltero y ahí descuidamos a veces hasta nuestra vocación, recordemos que los solteros hay, deben vivir como solteros y no como casados y los casados debemos vivir como casados, no como solteros. Y en eso, bueno, ahondaríamos en muchas cosas. Pero bueno, aquí lo importante es recordar el tiempo de la oración. Y quiero leerles una frase de San Juan Crisóstomo que habla de algo muy bonito y que me gustó bastante porque, porque dice eso. O sea, nosotros estamos llamados a orar siempre, a no perder esa alegría de la oración. Porque recordemos que la oración es, así como nosotros respiramos todo el tiempo, incluso cuando dormimos, la oración es la respiración de nuestra vida, es la respiración de la fe. O sea, cuando alguien te dice, es que tienes que orar porque por eso estás pensando tales cosas, muchas veces no te lo dice porque te quiera jorobar la paciencia, sino porque ahí está todo. Ahí en ese, en ese tiempo en el que tú te reconoces y reconoces al otro, porque recordemos que en, en la oración que hemos estado hablando y sobre todo en la oración contemplativa, decíamos esto, él me mira y yo le miro. No estamos con alguien que no nos conoce, no estamos con alguien que eh, tenemos que aparentar, o sea, eso cuidémoslo mucho también. Cuando, cuando hagamos oración, no mostremos una cara que no somos, no digamos eh, el ideal de Lili, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, sino yo qué soy, porque entonces cuando reconocemos qué somos, a partir de eso podemos hablar y externar todo lo que en nuestro interior se está moviendo. En nuestro ideal son muchas cosas, y en nuestro anhelo de mejorar, pues podemos inventarnos otras. Pero eso no es sano al momento de reconocernos. Y por eso mismo, San Juan Crisóstomo decía, «Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente, el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que se dedica su tiempo a, los, a otras labores, que levante su alma a Dios. También conviene que el siervo brotador, o que anda yendo de un lado para otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intente elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. ¿Por qué? Porque la oración es constante. Nosotros eh, tenemos muy eh, presente en las pastorales el momento de la oración, nadie puede iniciar algo, incluso yo no puedo iniciar esta sección si yo no hago oración antes porque entonces solo hablaría, hablaría, hablaría y sería como una campana que no hace ruido o que hace mucho escándalo pero no, no llama, no, no conviene, no, no convierte, no nada, o sea cuando una campana no suena entonces pues no tiene ninguna función y es eso mismo lo que nosotros debemos hacer siempre. Cada que hagamos algo, incluso como ahí dice San Juan Crisóstomo el que está en la cocina. Yo, yo les comparto cuando cocino, yo no, yo no sabía que sí me gustaba. O sea, lo hacía porque pues no me gusta morirme de hambre, ¿no? Eh, pero ahora que estoy casada, disfruto mucho cocinar, pues para mí, para mi esposo, para la gente que viene, la gente que nos ha visitado, eh, sabe que, que yo así de eh, preparo, pues suficiente para que, pues, disfrutemos todos, porque también considero que es una manera de amar, o sea, quien te cocina es porque te quiere, porque porque busca que estés sano, bueno, muchas cosas. Y es lo mismo que sucede con la oración, cuando nosotros estamos contemplando nuestra criatura, nuestra, más bien nuestra creación y toda la creación, pues nos damos cuenta de cuán importante y maravilloso es el Señor, cuánto nos ha amado que me ha dado dos ojos, me ha dado eh, dos, dos, este, dos manos, me ha dado todo lo que tengo para darme a los demás, no para ser egoísta. E incluso aquellas personas que no tuvieran alguna parte de su cuerpo son perfectos. Y una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser perfeccionista, que ya en algún momento se los había mencionado, no es lo mismo. El perfecto es el que sabe amar, el que se entrega a los demás. Por eso el Señor decía, sean perfectos como mi Padre es perfecto. No decía sean perfeccionistas. Muchas veces podemos tener también esta idea. Cuando tenga tiempo, voy a orar. Cuando cambie de trabajo, voy a orar. Cuando y cuando y cuando y cuando. No, o sea, no busques el momento perfecto ante tus ideales, sino haz del momento, el lugar ideal, el momento ideal para entregarte, para responder. Si, por ejemplo, pensamos en un papá o bueno, en una mamá que se dedica a sus hijos, que se desgasta por su trabajo, que busca el apostolado, que hace 20.000 cosas y tiene así el tiempo medido y no le alcanza, imagínense a nuestro Padre Celestial que está encargado de todo el universo y aún así se preocupa por ti, aún así te escucha todo el tiempo, aún así busca ese momento para estar contigo. ¿Cómo no responder a ese amor? ¿Cómo no dedicarnos este tiempo para estar con Él y hoy por ejemplo que es jueves que es uno de mis días favoritos o mi día favorito de la semana o entre semana porque bueno de ahí es el domingo es, es un momento propicio para ir a visitar al Señor para estar con Él para contemplarlo para poner en sus manos no solo el te pido te pido te pido sino esto es lo que soy recordemos de la oración vocacional ¿qué le ofrecemos al Señor? yo, Lili te ofrezco hoy, Señor, mi paciencia. Te ofrezco hoy mi trabajo. Te ofrezco los frutos de mi esfuerzo. Es para ti, Señor. Es para darte gloria. Para que a través de lo que yo haga, la gente te pueda reconocer. Es muy diferente al decir, te pido por mi trabajo, te pido por... O sea, no, nada que ver con eso. Digo, sí si está bien pedirle al Señor, porque el Señor siempre escucha, pero nunca nos olvidemos de darle gracias. Y también, pues, obviamente, eh, una vida que se dedica al trabajo, al trabajo, al trabajo, al trabajo, pierde el equilibrio, pierde el equilibrio. En algún momento eso tendrá consecuencias en su salud, en su relación con los demás, en su tiempo de familia, en su propio espacio y tiempo, y obviamente eso pues llevará a una decadencia. Por el contrario, la gente que se la vive en la oración, lejos de, la, de los consagrados, que ya es una opción de vida y que no pueden descuidar su vocación, lejos de ellos, nosotros laicos, por ejemplo, si nos dedicamos solo a la oración y no sé, hago mi tarea y me voy corriendo, ni atiendo mi cama, ni lavo los trastes, ni atiendo mi casa y me voy corriendo porque tengo este apostolado a las 5 y a las 7 tengo la adoración y a las 8 eh, tengo reunión con mi grupo juvenil. ¿En qué momento tú te estás dedicando a tus labores, obligaciones, responsabilidades? No podemos estar ni de un lado así hacia el trabajo y olvidarnos del Señor ni estar todo el tiempo haciéndose una oración o apostolado, porque recordemos que si estamos todo el tiempo acá y no cuidamos lo que es nuestra vida, lo que nos rodea, lo que nos permea, e incluso la realidad concreta, porque a veces nos la pasamos en la iglesia, ay sí aquí señor gracias y nos queremos quedar ahí, no qué bien se está aquí y nos olvidamos de las necesidades de los demás, entonces nuestra oración no funciona, no está dando frutos, porque nosotros no somos, no fuimos creados para ser egoístas, fuimos creados para amar y en ese amor está el entregarnos a los demás. Entonces una vida que está equilibrada en su trabajo y equilibrada en su oración es una, una vida que da frutos. Porque entonces comprende que al iniciar el día se pone en manos de Dios, ofrece su trabajo, se va a trabajar dentro de su trabajo es este testimonio, regresa para amar a los suyos, le da tiempo de ir a la iglesia, entonces estamos hablando de una vida integral. No es a no estar de un extremo o del otro. Porque en uno nos podemos perder de la vida comunitaria, de la vida de oración, de la vida de contemplación y en la otra nos podemos perder de la vida real, de lo que es concreto, de lo que nos está apremiando y, a, y nos está urgiendo a hacer, que es ir hacia los demás. Y en el ir hacia los demás, los primeros son nuestra familia muchas veces a mí me pasaba que estaba en el grupo juvenil el fin de semana y por ejemplo cuando mi mamá venía de vacaciones yo nunca la veía porque me la pasaba en servicios y en servicios y en algún momento eso llegaba a ser un problema porque entonces yo me dedicaba a todo acá acá y descuidé a mi familia, descuidé mi relación familiar entonces pues no, no es sano todo debe tener un equilibrio, el señor nunca, nunca jamás se va a enojar con nosotros porque nos dediquemos a lo que Él nos ha dado para cuidar, que es nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos rodea, los desconocidos. Jamás se va a enojar por eso. Entonces, pues recordemos que para perseverar en el amor y para llegar a ser santos, debemos tener una vida equilibrada, una vida entregada, sí al Señor, pero puesta en servicio a los demás. Y con esto, pues recordar una oración muy bonita, muy cortita, pero que nos va a ayudar a interiorizar todo esto y a ponerlo en práctica. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Bueno, yo soy Lili Ronsón y con esto terminamos esta sección que se llamó Para Ser Santo. Nos vamos con Pedro Santaella a esta sección Esto no es amor. Adiós.
2: Joven, muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos en la frecuencia de Radio
0: Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapón.